0: Hallo und herzlich Willkommen zu Unternehmer Dads, deinem Podcast mit Impulsen zu den Themen Unternehmersein, Familie, Mental Health und Motivation. Mein Name ist Hanno Poggemüller. Und mein Name ist Christian Hein. Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Unternehmer Dads. Ich bin heute wieder hier mit dem Chris aus Köln. Chris, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Dankeschön. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt äh, aufgrund des Themas, aber sonst alles cool. Und äh, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch ganz gut, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, denn äh, wir sprechen heute über Midlife-Crisis. Ähm, oh, ja. Ein Thema, wo man denkt, hui, 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 will man das in einem Podcast besprechen? Wir beiden haben uns auch darüber unterhalten und wir haben gesagt, jawohl, das machen wir. Wir besprechen dieses Thema in einem Podcast. Ich freue mich drauf. Und ähm, Chris, was ist denn aus deiner Sicht überhaupt die Midlife Crisis? Wie würdest du den Begriff definieren?
1: Ähm, ich würde die, also genau, ich würde den so definieren, ähm, dass ich sage, es ist ähm, also so eine, ich sehe da irgendwie mehr eine Chance als eine Krise. Ne? Ich sehe äh, dass, das, dass, dass, dass man in der Lebensmitte ähm, angekommen ist. Und einerseits nach hinten blickt und vielleicht enttäuscht ist oder auch nicht. Aber wenn man über Krise spricht, dann ist man vielleicht irgendwie, guckt man nach hinten und denkt, haha und man guckt nach vorne und hat Sorgen und fragt sich, wie geht's weiter und sowas. Also deswegen, es ist schon so ein Umbruch. So eine Umbruchsituation mhm. würde ich das mal nennen, Bei den einen, beim einen oder anderen er vielleicht als Chance zu betrachten. Ich würde versuchen, diesen Spirit heute reinzubringen, das er als Chance zu sehen. Aber ja, so eine, so eine große Umbruchzeit. Mhm.
0: Du hast es ganz gut getroffen, Christian. Ähm, natürlich, du kennst dich ja aus. Ähm, ich, ein Portal unseres Vertrauens sagt zur Midlife Crisis das folgende. Die Midlife Crisis ist ein Begriff, der oft verwendet wird, um eine Phase der Unsicherheit der Selbstreflexion und möglicher Veränderungen im Lebensstil oder Verhalten zu beschreiben, die Menschen in der Mitte ihres Lebens erleben können. Ja, also ich finde, du, du hast es ganz gut getroffen, weil hier auch die offizielle Meinung ist. Und ja, Chris, ich gehe mit dir in dieselbe, in dieselbe Richtung. Wir betrachten das Thema heute aus der Chancenrichtung. Ähm, und ah ja, okay. äh, alle Zuhörer, die vielleicht darauf gewartet haben, äh, hey cool, jetzt legen sich die beiden auf die Couch, jetzt wird es wirklich richtig äh, abgehen. Äh, richtig abgehen tut es bei uns ja immer, aber auf die Couch legen wir uns nicht, denn wir beschäftigen uns wir, mit dem Thema auf eine hoffentlich sehr konstruktive Weise. Äh, das werden uns die Kollegen dann später sagen, äh, ob wir das entsprechend so fandet oder nicht. Chris, ähm, ja. damit wir Eben aus der Definition habe ich vorgelesen, so in der Mitte ihres Lebens. Jetzt müssen wir einmal kurz auspacken, Chris. Wie alt bist du?
1: Ich werde, guck mal, ich bin so alt, ich sage noch, ich werde. Kennst du das? Wenn du neun bist, sagst du, ich werde zehn. <lacht> ich bin 40. Noch, <lacht> noch, äh, noch, äh, noch einen Monat lang bin ich
0: 40. Genau. Okay. Ja. Äh, du ich bist älter bin als ich noch äh, ja. Ja, und äh, ich weiß, ich sehe nicht so aus. <lacht> äh, ich äh, werde in drei Monaten 50. Ähm, und äh, jetzt ist halt die Frage, wann ist so eigentlich Lebensmitte? Aber ist auch wurscht. Ich habe recht viel recherchiert. ne Und da gibt es natürlich auch keine klaren Zahlen. Und Midlife-Crisis kommt bei den Leuten irgendwie manchmal, übrigens bei manchen auch nicht, irgendwie so zwischen 40 und 60. Aber ich glaube, Mitte des Lebens kann man vielleicht so beschreiben. Man hat schon eine ganze Menge erlebt in seinem Leben und man hat schon eine ganze Menge gemacht und es kommt noch eine ganze Menge und es kann noch eine ganze Menge kommen. Genau, und äh, damit wollen wir uns irgendwie beschäftigen. Ähm, Chris, warum denkst du, also aus warum haben wir dieses Thema auf die Agenda genommen? Was, äh, ich sage es gleich aus, was, wie ich aus meiner Sicht äh, das, äh, die Frage beantworte, aber aus deiner Sicht, warum haben wir das Thema auf die Agenda der Unternehmer-Dads genommen?
1: Ähm. Also ich bleib mal nur bei mir, weil das jetzt, also ich finde insgesamt die Folge ist so etwas heikel, weil die durchaus, äh, weil die durchaus, wenn wir hier so ins Quatschen kommen, muss man immer gucken, wie viel möchte man jetzt wirklich preisgeben von seinen Themen und so weiter. Aber kann man ja. schon, ich kann es von mir versprechen, ich will schon mich hier auch öffnen, äh, in aller Vorsicht, äh, keine Sachen zu erzählen, die andere nicht hören, äh, die andere nicht wollen, als die erzähle, äh, die da beteiligt sind oder so, aber... Ähm, ich habe das, also aus meiner Perspektive habe ich das draufgenommen, weil ich mich aktuell in dieser Situation, in dieser Phase in meinem Leben befinde einfach und mich, also ich gemerkt habe, wir besprechen gerade über diese Dinge, äh, wenn, wir, wenn wir uns ohne Podcast unterhalten und also für mich ist das gerade ein spannendes Thema, ja. weil, 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 weil da einfach so viel im Umbruch ist und dann habe ich gedacht, das betrifft bestimmt noch mehr Leute als uns. Ähm, lass uns mal darüber sprechen ähm, und das mal offiziell, also so miteinander hier so ein bisschen auch verarbeiten.
0: Mir geht es auch so, ich bin zehn Jahre älter mhm. und ich bin auch, ja. äh, ich will nicht sagen mittendrin, ähm, also, so Gedanken habe ich schon seit ein, zwei, drei Jahren, die man vielleicht mhm. unter, dieser, unter, diesem, unter dieser Thematik äh, fassen kann äh, und ich merke schon, dass ich in sehr vielen Veränderungen gerade schon reinrutsche, ne, die äh, mein so ein neues Zielbild für mich entsprechen und wir, aus meiner Sicht haben wir es deshalb draufgenommen, weil ähm, ich finde, jeder sich aktiv damit beschäftigen sollte. Ne? Also mhm. ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, das ist meine Erfahrung, ist äh, so diese, diese Phase des Lebens, die, glaube ich, ziemlich wichtig ist, einfach an sich also unbeachtet vorbeiziehen zu lassen oder der keinen richtigen Fokus zu schenken, bewussten Fokus, denn dann geht schief äh, auf Deutsch, ne? dann wird man, wird man, irgendwie wird der Körper sich melden und sagen, sorry, aber wie du dein Leben gerade weiterlebst, habe ich keinen Bock drauf oder irgendwas klappt mit dem Beruf nicht mehr so oder mit der Familie. Und deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, diese Phase des Lebens sehr, sehr bewusst, bewusst zu erleben. Und äh, da kann ich jetzt mal sagen, äh, an der Stelle schönen Dank, Chris, dadurch, dass wir jede Woche ja auch telefonieren, uns da sehr, sehr offen äh, ref gegenseitig reflektieren, uns gegenseitig auch mal rütteln und schütteln und manchmal auch in den Arsch treten, ähm, sind wir da beide... Offen und gut unterwegs. Schau mal an der Stelle ein öffentliches Danke, was ich an der Stelle jetzt mal platzieren will hier.
1: Ja, danke, Dann ähm. gleichfalls. Guck mal und nur ein, ein Satz dazu. Ne? Ich glaube, also da auch so ein Appell an alle uns hören. 60 Prozent der Leute, die uns zuhören, sind Männer. Ne? Und ähm, so aus meinem Umfeld beobachte ich das auch. Die M Männer Genau, also alle über einen Kamm, ne? Die sind eigentlich viel zu cool und viel zu hart, um mal über ihr, über ihr, solche Sachen äh, zu sprechen, ne? Wenn man sich dann trifft, spricht man über äh, alte Zeiten und keine Ahnung. Ich frage mich wirklich manchmal, wenn wir miteinander sprechen, ob meine, also so... so, so ob, ob Männer dieses Thema auch deswegen nicht auf dem Schirm haben, weil die einfach zu cool dazu sind, da, wenn die mit ihren Jungs oder sonst was, Freunden und so zusammensitzen, da mal offen über, über ihre Gefühle zu sprechen und was so gerade los ist, anstatt immer einen harten zu markieren, weißt du? Wenn wir uns immer was vormachen ja, ja. würden, wenn wir miteinander sprechen, dann kommst du ja an den Punkt, nicht mal darüber nachzudenken oder mal einen Impuls zu kriegen und so, deswegen das wäre so ein Appell, ne? Also genau, wie du sagst, äh, sich damit beschäftigen und auch drüber sprechen mit Leuten, was gerade so los ist und was so umbricht im Leben. Also sonst staut sich das auf und dann bist du bei diesen Klischeesachen. Ne? Ja. Äh, ich spreche aus der Familie aus, ich werde jetzt auf einmal, meinen einen ganz anderen Beruf und kaufe mir irgendwie ein buntes Auto oder so ein Quatsch. Ja.
0: Aber du hast doch den pinken Porsche hast du doch bestellt, oder?
1: Ja. ja. Manch
0: Spaß. Ein Spaß. Hat Spaß. Ich glaube, dann breche dann brech ich die brech äh, Unternehmer, der jetzt Freundschaft ab. Ja, ich, das kann <lacht> ähm, ich mir vorstellen, ja. <lacht> Lass uns mal gucken, woran man merkt, dass, man, dass so etwas kommt wie eine, eine Midlife-Crisis. Ich fange jetzt mal an, jetzt habe ich dich eben immer direkt gefragt, jetzt erzähle ich mal und du kannst ergänzen, dann kannst du dich ein bisschen entspannen. Woran mhm. merkt man, dass man... Äh, dass so etwas wie eine Midlife-Crisis kommt. Ähm, und Krise ist jetzt nochmal ähm, für alle zur Erläuterung, wenn man auch so in den Begriff von Krise reinguckt, Krise ist nicht immer was Schlimmes. Ne? Krise ist nicht immer schlimm. Krise bezeichnet einen Zustand, zumindest nach meiner Überzeugung und auch äh, eigenen Interpretation, einen Zustand, wo etwas nicht mehr ganz passt. In den Rahmen, oder ne, wo das ganze System, das ganze System Hanno einfach gerade nicht mehr so passt, wie es früher gepasst hat. Vor fünf Jahren war das alles gut so, jetzt zwickt es irgendwo. Und das ist das, was man vielleicht Krise nennen kann. Nichts Schlimmes. Einfach nur, es gilt, etwas anzugucken und nachzujustieren. Und ich habe es daran gemerkt, dass ich, äh, dass äh, an manchen Tagen die Lust auf den Berufen andere war. Ne? Also dass ich irgendwie äh, dass mich Dinge nicht mehr so motiviert haben wie vorher, dass ich Dinge äh, gemacht habe und sie angefangen habe, äh, also vor allen Dingen so so internen Dinge hier in der Firma etwas langweilig zu finden. Aber ne? ich denke Puh, äh, soll das schon ne soll das alles gewesen sein? Ne? solche solche Fragen gab es da. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal etwas weniger Energie hatte als sonst, obwohl ich eigentlich eine ganze Menge Energie habe ne? und äh, ich bin ja schon drei Tage alt, aber trotzdem, ich habe noch ein hohes Energielevel, dass die manchmal, ich das Gefühl hatte, sie war weg. Er, Erholung, ich habe mehr Zeit zur Erholung gebraucht ähm, und äh, ich war, hatte durchaus Phasen, wo ich leichter genervt war, ne? also einfach so genervt und ich habe gar nicht so recht einen Grund dafür gefunden, weißt du, also äh, und ne, genervt, das merkt man überall, ne? das merkt man hier äh, im Büro, äh, in der Firma das merkt man zu Hause, das merkt man auch mit Kumpels, ne? das merkt man so in Situationen, die so ein bisschen angespannt sind, dass man irgendwie so leichter über den Punkt kommt, ja, leichter über einen Reizpunkt geht und eine Zeit lang habe ich das nicht so gemerkt, da dachte ich, oh Gott, ja, so Phasen gibt es halt mal, aber wenn das ein bisschen länger anhält, dachte ich, Hanno, verdammte Axt, da muss du mal hingucken. Und ähm, das waren so, so Momente, wo ich wo ich dachte, ich also Hanno, Midlife Crisis, eigentlich, eigentlich geht es dir doch gut, aber äh, ist es vielleicht ist das gerade ein Thema guck da mal genauer hin und äh, dieser dieser Moment des Erkennens der ist tatsächlich schon etwas länger her also ich glaube so anderthalb zwei Jahre oder so mhm. ähm, und seitdem äh, bin ich sehr ziemlich bewusst ziemlich aufmerksam und bin auch dabei ganz schön Änderungen anzustoßen aber über die erzähle ich dann später aber jetzt erstmal zu dir Chris äh, wo wie hast du gemerkt ähm, dass da irgendwas nicht mehr so passt.
1: Ähm, ich finde mich in dieser in diesem Bild, es gibt ja diese, diese Zufriedenheitskurve, wo man wo, wo es Studien dazu gibt in Industrie, aber auch in Schwellenländern, dass das so wie so ein Ufer läuft. Also dass das eigentlich so ein Abstieg ist, dann, dann eine Talsohle und dann geht es wieder bergauf in der Regel. Mhm. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass das, dass das dass das über Jahre jetzt Dinge sind, die da so reifen. Ähm ich ich habe keinen einen Moment, wo ich so gemerkt habe, dass ich, dass da irgendwas los ist. Ich habe nur so ich habe so, so einzelne Ereignisse. Ne? Ich habe so, hab so Dinge wie, dass ich so über, über Freundschaften, die ich aus, lange schon habe, irgendwie nachgedacht habe und da irgendwie auch sortiert habe und so weiter, wo also so Dinge passieren. Ich habe das auch, das habe ich dir mal erzählt, ich habe das bei einem äh, nach einem Zahnarztbesuch gehabt. Da hatte ich, äh, da hatte ich eine, äh, eine Entzündung und äh, also alles nicht so dramatisch. Ne? Da musste ein Zahn gezogen werden. So ein, so ein, äh, kann mal passieren. ne? Aber ich bin da so rausgegangen. Habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Ne? Und dann habe ich so gedacht, das mag es also wirklich. Wenn man das jetzt hört, denkt man wahrscheinlich, der hört sich nicht mehr alle. Aber ich bin so. Der Arzt sagt so, ja, du hast da so ein Problem und äh, ja, ein Zahn muss wir ziehen. Ich sag, wie, wie, wann? Ja, jetzt das ist eine Entzündung und das kann man jetzt auch nicht mehr und da muss man jetzt okay äh, Zahn raus alles kein Riesen Drama eigentlich und ich gehe so raus aus dem Zahn und ich war richtig so so betrübt und habe so gemerkt ach krass ich bin ja gar nicht unsterblich also, weißt du, das, also wie gesagt, das magst du jetzt total bescheuert anhören, aber als ich mit, keine Ahnung, mit 20 mit einer Zigarette in der Hand in einem Disco stand, habe ich ja nicht darüber nachgedacht, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt so weiterlebe, dass das vielleicht irgendwelche Auswirkungen auf meinen Körper haben könnte, weil ich fühle mich ja eh unsterblich. So alles gerade, alles fresh und alles gut. Und da, ab dem Moment kam so, kam so ganz toll die Erkenntnis und Motto, du musst dich schon irgendwie um deine Gesundheit und Co. und aktiv kümmern, weil die nächsten 40 Jahre brauchen ein anderes ein anderes Setup, damit die irgendwie gesund und äh, gut weiterlaufen als die letzten 40 vielleicht, ne? Oder die ersten die ersten 20, als man da noch überhaupt nicht drüber nachgedacht hat. Das ist so auf der Gesundheitsecke, ne? Und dann gibt es noch ganz andere Lebensbereiche, wo mir das klar geworden ist. Ich habe das auch im Job gehabt, ne, dass ich da irgendwie ähm, dass ich da irgendwie so Motivationskurven äh, hatte, die ich von mir auch noch nicht kannte und so weiter. Ähm, in der Family, wo man über. weil einfach die, die, die Rahmenbedingungen, Dinge sich ändern. Ne? Also ich habe schon so gemerkt, über die letzten ja Monate und auch sogar Jahre immer mal wieder, dass da äh, Themen aufgekommen sind, die ich so noch nicht kannte, ne? Und wo ich so gemerkt habe, da musste man jetzt echt genau hingucken. Und irgendwann, weiß ich noch, als wir auch miteinander gesprochen haben, haben wir irgendwann mal das erste Mal das Wort benutzt äh, einer Krise, dass da gerade anscheinend äh, viele Sachen im Wandel sind und haben das mal so aktiv angesprochen, ne?
0: Ja. Um ein, mir kommt gerade ein Gedanke, Chris. den müssen wir unbedingt auflösen. Und das fand ich, das haben wir vor ein paar Wochen mal in so einem, Donnerstags, äh, einem unserer Donnerstagsgespräche besprochen. Mhm. Ähm, du bist 40, äh, ich bin, quasi, also ich bin zehn, ungefähr zehn Jahre älter. Und das Spannende ist, wir sind trotzdem im gleichen Moment unseres Lebens an diesem Punkt, weil du nämlich viel eher angefangen hast zu arbeiten als ich. Ne? Du hast ja deine erste mhm. Firma was, wann hast du deine erste Firma gegründet? Was warst du, 19 oder so? Also irgendwie unvorstellbar früh. Mhm. Ne? Und ähm, ja. ich äh, habe erst, ne, also, äh, also ich will nicht sagen, ein langsames Studium. Wir haben natürlich unglaublich schnell studiert, aber ähm, ja. ich habe auch erst vor 23 Jahren angefangen zu arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, und das heißt, wir haben wahrscheinlich nach einer sehr ähnlichen Zeit des, des Arbeitens sind wir jetzt an dem Punkt, ne, unabhängig davon, wie alt wir sind. Das ist ich ja. irgendwie noch, vielleicht noch wichtig, noch wichtig zu erwähnen.
1: Genau, das ist so, bei allen Leuten unterschiedlich, das, ne? Ja, ja. Das hat mit dem Alter gar nichts zu tun, sondern mit so, mit so dem, mit der, so der genau. Situation im Leben, ne?
0: Ja. Genau. Und es gibt so, 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 so Phasen, also da hat, das habe ich auch in meiner coaching ausbildung gelernt, ne? Also, und das macht doch total Sinn. Es gibt so Phasen im Leben, da sind einem so unterschiedliche Sachen wichtig. Ne? Und, ähm, wenn man so bestimmte Dinge erlebt hat im Leben, dann braucht man es nicht zwingend nochmal zu erleben. Ne? Dann kommt was, dann kommt was mhm. anderes so ungefähr. Ne? Da ist was anderes wichtig. Und ähm, jetzt, um das nicht jetzt zu tief zu psychologisieren, lass uns mal besprechen, Chris, wenn wir jetzt merken, wir, wir haben jetzt diese, diese Situation, ne? wo offenkundig etwas nicht mehr ganz passend ist, ne? wie gehen wir damit um? Es wieder, äh, es wieder passend zu machen. Ne? Einer Spruch vom guten Kumpel von mir, was nicht passt, wird passend gemacht. Gibt es auch einen Film dazu. Mhm. Ähm, und ich glaube, lass uns da mal ein bisschen drüber austauschen, wie unsere, unsere Wege waren oder unsere Wege sind, sich dem wieder zu nähern. Lass uns da gerne mal die, äh, wir haben ja jeweils unterschiedliche Dinge auch gemacht, lass uns mal ein bisschen Ping-Pong spielen. Was, äh, mhm. Sag du mal was was, was, was du gemacht hast und dann erzähle ich was und dann spielen wir uns bitte die Bälle zu. Hm, Wie gehst du mit der Situation um, um, sie zu bewältigen? Hm?
1: Ja, prinzipiell. Ich habe glaube ich, ich glaube es gibt so, ähm, es gibt so ähm, zwei grundsätzlich unterschiedliche Typen, äh, Men Typen Mensch, um auf sowas zu reagieren. Ich habe den Vorteil für so eine Situation jetzt. Ich bin eher ähm, so Veränderung aufgeschlossen. Ich sehe in Veränderung immer mhm. eigentlich, äh, weil ich, ich mag Veränderung. Ich, ich brauche nicht, brauch nicht so viel Sicherheit und, und Routine. Das langweilt mich sogar eher. Ich brauche eher Abenteuer und Veränderung. Und das heißt ähm, das heißt, dass ich sozusagen prinzipiell schon mal eher offener bin ähm, dem, wenn, wenn sich was ändert. Ähm, so und an, auf der anderen Seite. Ich bin, man kann das, ich bin so ein Weichei, ich halte auch nicht viel aus. Das heißt, ich fange schon relativ früh an, mir so Gedanken zu machen. Ich habe es nie lange in einem Job ausgehalten, der nicht cool war mehr oder sowas, ne? Und und äh, bin dann eher aktiv, Sachen zu verändern, ne? Das mal so grundsätzlich. Und ähm, bin dann, also wenn es dann, also ich frage mich jetzt sozusagen, welche Sache ich jetzt irgendwie insgesamt rauspicke, ähm, ich bin dann aber eher vielleicht sogar ein bisschen zu früh aktiv, um was zu tun. Also das ist mal so grundsätzlich hm. dazu. Ich, ich, ich frage mich gerade noch, wo, wo wolltest du mit der Frage hin? Ähm, damit ich hier so, so rumrum schwafe. Vielleicht fängst Beantworte du mal nee, auf deine eigene nee, Frage, dann kann ich vielleicht ja. noch
0: anknüpfen oder so. Ja, alles gut. Ähm, es geht einfach. So drum, dass wir auch unseren Hörern vielleicht ein bisschen Ideen geben, was man so tun kann, wenn man das merkt, man ist so in so einer Situation. Ne? Äh, ah, okay. Und ich finde eine Sache, also ich finde schon, dass, du also hast geantwortet, ne? also dass man aufmerksam ist ne? und das erstmal merkt. Ne? Das ist irgendwie das Wichtigste. Ne? Und so Erkenntnis ist der halbe Weg zur Lösung. Ähm, eine Sache, die ich dann immer mache, aber das ist, entspricht auch meinem Charakter, ich muss dann, ich brauche dann irgendeinen Input von extern, der mir dann Gedankenimpulse gibt. Ich bin jemand, ich lese nicht gerne, äh, ich konsumiere über meine Ohren. Ne? Also deshalb findet man mich auch wahnsinnig oft mit irgendeinem Ohrstecker drin. Ne? Also ich höre mhm. Hörbücher, ich mag auch Podcasts hören. Und äh, ein Hörbuch, was mir da sehr ge ähm, geholfen hat, das erzähle ich auch hier, das ist, äh, das heißt Lebensmittel als geistliche Aufgabe. Das ist ein Hörbuch von Anselm Grün. Ähm, Kennen vielleicht einige, ne? Das ist, äh, das ist ein, ein Vater, ich glaub Benediktina glaube ich, der sehr, sehr viel veröffentlicht hat, sehr, sehr viel Bücher geschrieben hat. Und ich finde, auf eine ganz angenehme Art und Weise ähm, einem so Hinweise gibt und hinstupst. Und dieses, äh, ne? Also wir sind da nicht dran beteiligt, ne? Wir kriegen da keine Provision. Ich sage es aber trotzdem, weil ich super finde, ne? Das ist so, das geht noch nicht mal eine Stunde. Wir sind immer so ganz kurze, äh, Einheiten und äh, kann man auch hören, wenn man, äh, ich sag mal, nicht so, äh, sich nicht zwingend dem Glauben, äh, ne? also zwingend äh, katholisch oder evangelischem Glauben verfolgt. Ne? Also, ähm, ne? es ist zwar ein Pater und äh, ja, der hat auch sehr, sehr klaren christlichen Hintergrund, aber trotzdem kann man auch. Äh, als anderer Mensch sehr, sehr viel damit anfangen. Und das hat mir sehr geholfen, mich auf, eine, mich, auf eine Spur, mich auf eine Spur zu bringen. Und so eine der Erkenntnisse, die da drin war, die mir sehr geholfen hat, ist, dass man so, so in der Mitte des Lebens typischerweise ist ein guter Moment, um seine Kräfte neu zu fokussieren. Dass man mhm. wirklich nochmal überlegt, wohin fokussiert man seine Kräfte. Und dass es in der Regel nicht mehr passend ist, einfach die gleiche Kraftfokussierung weiter durchzuziehen ne? und ähm, so für mich war es, ähm, äh, ich war stark darauf fokussiert und fand das auch richtig und gut, ne? also äh, also die drei Personen, die bei mir zu Hause wohnen, die haben ganz viel Fokus bekommen, ne? also meine Familie und ähm, mein Beruf, das waren so zwei Lebensbereiche, die, die für mich wirklich die ausfüllenden Lebensbereiche waren. Ähm, und so long story short, für mich ist so auch rausgekommen, äh, da braucht es noch was anderes. Es braucht noch einen anderen Lebensbereich, obwohl meine Zeit definitiv gut ausgefüllt ist. Darum geht es nicht. Mhm. Ne? Ich habe das jetzt nicht Zeit zum Verplempern, aber trotzdem, es braucht noch einen dritten Bereich, den ich brauche in meinem Leben, damit es mir jetzt gut geht, damit äh, ich mich austoben kann, äh, dass, dass ich irgendwas noch äh, gestalten kann. Ne? Und äh, das war so eine Erkenntnis, die ganz lange gebraucht hat, bis sie gereift ist. Also das ging nicht innerhalb von zwei Tagen. Ich würde sagen, das hat ein Jahr gedauert, bestimmt, mhm. also bis sich auch dieser, diese, dieser Bereich so rauskristallisiert hat. Also für mich war es wirklich so ein Hörbuch, was ich auch bestimmt sehr, was ich oft gehört habe und beim Spazierengehen und habe mir da Zeit genommen, wo dann die Erkenntnis so langsam aber sicher gesickert ist. Das habe ich auch mit mir selbst ausgemacht. Mhm. So, jetzt äh, bin ich mal wieder still und spiel den Ball einmal wieder durch, äh, durch den virtuellen Raum zu dir. Ob, dir ja. ob du irgendwie anknüpfen magst, was du tust, empfehlen kannst.
1: Ja, also was ich auch vorhin schon mal so also an, vorhin schon mal angesprochen, und jetzt dann nochmal. Ne, ich würde sagen, ähm, dass, äh, das, das habe ich auch gelesen und kann das auch selber so reflektieren aus meinem Umfeld. Das geht dann vor allen Dingen an die, an die männlichen Zuhörer hier. Fragt euch mal, ob ihr jemanden habt in, eurer, in eurem engem, äh, engen engem Umfeld, um über solche Sachen zu sprechen. Weil wenn nicht Vielleicht könnt ihr es mit jemandem öffnen, um über diese Art von Themen zu sprechen, anstatt über Oberflächlichkeiten und Fußball und ja, und einfach so nebeneinander herzu, Zeit zu verbringen. Und wenn nicht, kann ich unbedingt empfehlen. Also so Werbung für Coaching, natürlich gibt es da irgendwelche Quatsch, Live-Coach, das ist alles äh, auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen worden, weil weil alle Leute sich jetzt Coach nennen, ne? aber wenn du nicht jemanden in deinem Umfeld hast, mit dem du auf dieser tiefen Ebene mal über dich sprechen kannst, um zu reflektieren und so, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, sich mal einen Coach zu nehmen und ähm, da jemanden zu haben, der einfach ähm, einen auf diese, diese Fragen stupst und so weiter. ne? ich habe da sozusagen Erfahrungen gemacht aus dem Unternehmercoaching und habe aber jetzt, also ne, du hast das vorhin schon mal gesagt, wir sprechen oft über diese Dinge und auch mit dem Georg mache ich das, also, also witzigerweise aus einer ganz anderen Perspektive, aber ähm, ich habe schon auch Leute äh, dafür und auch äh, zu Hause gibt es auch noch jemanden, mit dem ich in der Lage bin, dazu sprechen, aber manches will man auch mal, weil es auch um zu Hause geht, außerhalb des äh, der eigenen vier Wände ähm, mhm. besprechen. Das wäre so mein mein äh, meine also meine Ergänzung noch dazu ja also hingucken aber auch jemanden haben mit dem man das reflektiert und besprechen kann weil das braucht es einfach es ist nichts für, für ein Wochenende sondern was ja. einen über eine Zeit begleitet
0: ja ja das stimmt und ähm, sucht euch jemanden der euch äh, äh, auch ehrlich sagt wenn ihr Kappes redet ja also äh, ne also Chris, wir haben vor zwei Stunden telefoniert, weil ne, der, wir nehmen diese Folge in einem Donnerstag auf ne, und Donnerstags ist auch immer unser, ne, unser wöchentlicher Call äh, und heute Morgen ne, äh, hatten wir wichtige, interessante Themen und der eine hat dem anderen heute auch ganz klar Feedback gegeben, hey mein Freund, äh, äh, so geht's nicht. Ja, klar. Und das, ist extrem, und das ist extrem wichtig, das zu haben und äh, äh, ja, sucht euch so jemanden. Ich kann es auch nur empfehlen. Was ich noch empfehlen kann, und das ist etwas, das hatte ich jetzt vor einigen Wochen und es hat so gut getan, drei Tage lang sich zurückzuziehen und zwar alleine. Das braucht ein bisschen Organisationsaufwand, das gibt es auch die Möglichkeit, also habe ich auch nicht so häufig und so häufig will ich das auch gar nicht, aber diese drei Tage, wo ich, ich alleine an der Nordsee war, auch etwas, wo ich als meine Kindheit verbracht habe, in der, immer in den Ferien, Drei Tage lang ohne Rechner, der war zu Hause, kein iPad mitgenommen. Ich habe sogar die Passwörter nicht mitgenommen, wo ich mich theoretisch einloggen kann. Also ich habe wirklich drei mhm. Tage lang mich ganz weit abgehalten, habe auch klar mit der Familie ganz viele Fotos ausgetauscht und so. Das war schon auch schön. Ähm, aber ich war drei Tage für mich, hab, bin pro Tag über 20 Kilometer spazieren gegangen ähm, und habe mir den Nordseewind um die Nase pfeifen lassen. Und da sind so ganz viele Erkenntnisse sind in ihren, so an ihren Platz gefallen. Ne? Also okay. weißt du, so Gedanken, die vorher so da waren, die sind äh, alle an den richtigen Platz gefallen und haben Gesamtkonstrukt ergeben ne? und äh, er, gegeben. Und deshalb bin ich gerade so. Bin ich gerade ziemlich entspannt, weil ich gemein okay, vielleicht bin ich jetzt durch, jetzt weiß ich alles, ne? Jetzt äh, bin ich muss nur so exekutieren, so ungefähr. Ne, Und ich merke, das fängt schon an, das ist gut. Das heißt, der Tipp ist jetzt nicht von der jetzt fahr drei Tage an die Nordsee. Ähm, für jeden kann es was anderes sein, aber sich mal bewusst von den Anforderungen des täglichen Lebens zurückzuziehen, so anstrengend das ist. Und äh, bei uns zu Hause ging das nur deshalb, weil in dem Moment, wo ich wiedergekommen bin, hatten wir Schlüsselübergabe und meine Frau ist weg für drei Tage ne? und hat ja, ja, äh, für sich was noch. gemacht, was ihr total, was, was ihr total gut tut. Ne? Und äh, wir schätzen beide diese eine Woche als wahnsinnig hilfreich für uns ein, ne? weil jeder von, das braucht halt, das braucht man halt einfach mal. Das tut einfach total gut. Darf ich, ähm, darf ich mal einhaken? Ich habe, ich habe eine Frage. Mhm.
1: Ich, ich sehe dich da gerade an der nordsee lang spazieren ne? und du hast so unsortierte sachen in deinem kopf wie hast du denn das dann gemacht also gehst du dann da mit ganz konkreten fragen rum oder geh, äh, und, und versuchst da irgendwas zu lösen oder gehst du da einfach nur vor, vor dich hin und der rest passiert für, Also was, was, was ist denn da so in deinem kopf dann passiert
0: ich hatte schon eine, eine zentrale fragestellung mhm. im kopf und die habe ich äh, und ich habe mir vorher so ein kleines Büchlein gekauft also wirklich nur ne, ein Papierbuch ich bin sonst total digital ne? ich schreibe quasi nichts mehr auf Papier habe alles irgendwie in meinen digitalen Geräten aber habe ich mir mhm. so ein kleines Büchlein gekauft und einen kleinen mhm. Kuli äh, und da habe ich auf die erste Seite diese Fragestellung geschrieben okay. und dann mhm. habe ich während des äh, während dieser drei Tage immer wenn ich dann in irgendwelchen Cafés saß und äh, irgendwie ein Käffchen getrunken habe natürlich nie ein Bier es wenn man noch ein Kaffee habe ich einfach da reingeschrieben. Ne, zum Teil irgendwie strukturiert, zum Teil unstrukturiert. Aber ich habe da ungefähr 20 Seiten beschrieben äh, in diesen drei Tagen. Einfach nur mit Gedanken, die in dem Moment kamen. Mhm. Also es war eigentlich ein eher unstrukturiertes Vorgehen. Aber ich hatte so eine, eine, eine Leitfrage. Die habe ich mitgenommen. Und die war hinterher ziemlich gut beantwortet. Einfach weil, weil ich die Zeit hatte, dass ich jetzt nicht, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde, in, der, in einer halben Stunde will ich die Frage klären. Ich hatte einfach drei Tage und wenn man drei Tage für sich hat, ist das eine ganze Menge. Das ist wirklich viel. Ja.
1: ja. Okay, cool. Hm,
0: ich denke noch. Hast du, hast du noch eine Idee? Hm? Ja, ja, also ich,
1: ich will noch so auf, ich habe jetzt noch so eine Sache auf meinem auf meinem Zettel stehen, die ich auf jeden Fall noch loswerden will, weil ich glaube, dass die auch ein ganz zentrales, ein ganz zentraler Punkt ist. Ähm, warum man in so eine Krise kommt. Also es gibt mehrere eben, also haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? es gibt verschiedene Sachen und sowas, aber ich glaube, eine große Sache ist, dass man so, wenn man jung ist, bricht man in so ein Leben auf und ist so zuversichtlich, hat Wünsche und man hat so Ziele, ne? wo man so hin will. Äh, die ja ganz unter, die immer sozusagen von seinem eigenen Startpunkt aus irgendwo hingucken. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt und das ist bei mir auch so, ne, wo man Einerseits ein paar von den Sachen, die mit, was weiß ich, mit 20 unerreichbar schienen, die man sich ausgemalt hat und davon geträumt hat oder die einfach noch weit weg waren, so, ne? Ähm, die hat man jetzt ähm, erreicht irgendwann mit 40 oder mit 50, ne? dann, dann hast du das erreicht und dann ähm also das sind jetzt bei mir auch keine, ich habe da letztens auch drüber so nachgedacht, ne, ähm, was da auch so nachgeguckt. Ich weiß noch, bei dem Unternehmercoaching, ähm, da waren wir, wann waren wir da, 2019 oder sowas, Anfang 2019, ich weiß nicht mehr, irgendwie so.
0: Irgendwie so da ja. war auch ähm,
1: ja. Da war auch eine Übung, diese Ziele mal aufzuschreiben. Und wenn ich die jetzt angucke, dann merke ich, was Spannendes, Ein Teil davon habe ich erreicht. Da war ich damals vielleicht schon sozusagen auf dem Schritt dahin mhm. oder sonst was. Und ein anderer Teil davon, das sind gar nicht mehr meine Ziele, weil ich erkannt habe, also einfach durch viel Reflektieren und über Dinge nachdenken und so weiter habe ich erkannt, manche von den Zielen sind gar nicht meine oder die kommen so aus irgendwelchen Kindheitsträumen oder, oder, oder Wünschen oder also so, so Dingen, wo du merkst, ich mache das vielleicht auch für jemand anderen, das war gar nicht mein Ziel, sondern das ist mir so aus meinem Umfeld aufgedrückt worden oder wie auch immer, weißt du, so, dann hast du also Ne, was du mit 20 hast, wo, wo, die, wo die, die Glücks- und Zufriedenheitskurve noch so weit oben ist, da macht man sich so gefühlt so, keine Ahnung, so auf den Weg und, und so weiter, wo du jetzt drauf guckst und dann, mehr, also das ist bei mir auch gewesen, wo ich so gemerkt habe, also einerseits hat mich das mit Dankbarkeit erfüllt, weil ich äh, gewisse Ziele da einfach auch schon erreicht habe. Ähm, und äh, andererseits aber auch da so Dinge, die man damals als Ziel hatte, die sind jetzt so gewohnt. Das ist jetzt gewohnt. Ich wollte ein, ich wollte mhm. Unternehmer werden. Okay, das ist jetzt so, also ich bin es jetzt. Und jetzt bin ich da drin und merke okay, da will ich aber auch noch was ändern. Das ist vielleicht noch nicht da, wie ich das, aber ne, so, so, wie ich mir das früher ausgemalt habe und so weiter. Das sind auch Dinge jetzt einfach, die sind so erreicht, gewohnt, etabliert. Ähm, und dann ist da auch bei mir so eine gewisse Lehre gewesen. Was will ich denn dann jetzt Neues? Und ich habe so gemerkt, also ich merke das jetzt gerade mhm. auch, ähm, ich habe gerade, wenn jetzt hier der Stefan mehrrad ankommt und sagt, so jetzt hier Coaching und Ziele und nächsten Dings, dann denke ich mir so, nee, geh weg, lass mich mal jetzt gerade in Ruhe. Ich, ich will mich jetzt gerade nicht hinsetzen und das äh, so, so, so strukturiert äh, ähm, aufschreiben und mir darüber Gedanken machen. Ich bin gerade so, dass ich mir so, das fühlt sich für mich gerade so an, so, ähm, da sind gerade, also ne, wenn ich meine Ziele, wenn ich meine Ziele so angucke, die. Ich habe die damals auch aufgeschrieben und so weiter, dann hake ich die jetzt ein paar davon ab und dann knüdle ich den Zettel auch weg und denke mir so, ich nehme mir mhm. jetzt gerade kein neues Blatt und schreibe es auf. Ich lasse das jetzt gerade mal so, wie es ist und erkenne einfach, ich befinde mich gerade in so einem Umbruch und ich bin neugierig auf, was da noch kommt und ich bin auch neugierig auf die Wünsche und, und Ziele, die da noch kommen. Ähm, hab aber gerade kein Bedürfnis mehr da jetzt mich da so strukturiert hinzusetzen und mir zu überlegen na, wo, wo bin ich denn in den nächsten in 20 Jahren und so mhm. ähm, da, 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 da lasse ich gerade Dinge auch auf mich zukommen sozusagen und lasse das auch erstmal so hu, so sacken dass da so ein dass da gerade was so los ist ne
0: ja das äh, finde ich gut da kann ich echt gut was mit ähm, anfangen, die, die Dinge loszulassen. Da, da gebe ich noch ein Beispiel, was bei mir genauso ist. Ähm, ich habe mir, das ist schon einige Monate her, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir die Frage selbst gestellt habe oder ob mir meine Frau die gestellt hat. Hanno, was würdest du machen, wenn du kein Geld mehr verdienen müsstest? Ne? Mhm. Ähm, und da kam wie aus der Pistole geschossen eine Antwort in meinem Kopf. Und ich habe es auch ausgesprochen, wie aus der Pistole geschossen. Mhm. Und dann war die Antwort so da. Ähm, und das, ne, das repräsentiert so diesen, diesen dritten Lebensbereich, ne, dem ich mich jetzt irgendwie intensiv widmen will. Ja. Und, aber dann habe ich das so wieder weggedacht, ja, ja, aber ich muss ja noch Geld verdienen, ne? Ich bin noch nicht durch, ne? Du was ich muss noch, noch arbeiten und dann, dann geht das so nicht. Ja. Aber der Gedanke, der hat mich nicht losgelassen. Nicht mhm. losgelassen. Und diese eine Sache, die ich da ausgesprochen habe, äh, das will ich machen, ne, ähm, es ist im Entstehen. Es kommt. Es wird passieren. Ich bin schon auf dem Weg dahin. Noch nicht ganz da, aber ich bin da gerade, so wie du, ne, Zettel zusammenknüllen, einfach gut sein lassen. Jetzt kein Umsetzungsplan ne, und jetzt da nicht strategisch und so. Mhm. Äh, ich weiß, der Wunsch ist, Ganz klar da und das, die Realisierung wird passieren und ich merke auch schon, wie ich mich auf dem Weg befinde und wie sie, weißt du, so die Bausteine so richtig, richtig hinfallen. Und oh, äh, wenn ich das habe, äh, cool. dann erzähle ich es auch hier im Podcast. Ja. Ah ja, danke. Ich, mich ich bleib gespannt. Cool. Ich weiß ja schon. Und ich weiß, Aber weißt du, du sagst da gerade was Geiles. Ja, ja, nee, nee, du war
1: hm? nee, nee ich, will, ich will gleich auf eine Sache, Sa sag mal deins noch zu Ende, ich will gleich noch auf eine Sache hinaus, die da die Meta-Ebene darunter, darunter liegt.
0: Und ich weiß auch, dass andere genau andere Leute das schon sehen. Und wenn sie jetzt hier zuhören, und es könnte sein, dass sie zuhören, äh, wetzen sie so ein bisschen äh, schon die Messer und sagen, cool, bald haben wir ihn soweit. Okay, das okay. wollte ich nur noch zu Ende erzählen. Aber jetzt äh, du, bitte.
1: Du hast halt gerade was gesagt. Die Frage, die dann deine Frau dir gestellt hat, ne, das ist die, also das will ich nochmal herausreben. Man, man bestimmt, hört mal in euch rein. Habt ihr so Sachen, wo ihr sagt, wenn ich das und das habe. Dann werde ich das und werde ich so und so leben. Oder ne, wenn das und das gelöst ist, dann, ah, dann aber erst. Ist das nicht auch eine Ausrede? Dann. Ich bin erst glücklich, wenn mhm. ich das und das habe. Oder ich kann die nächste Sache erst machen. Ganz ehrlich, das ist ja, ähm, das ist. Da haben wir auch in unserer Folge über, über den Umgang mit so Lebensstilen und so schon mal drüber gesprochen. Ne? Das ist doch genau diese Frage, die da gestellt wurde. Was würdest du machen, wenn? Ja, dann kannst du anscheinend ja doch jetzt schon sowas, Ein Teil davon kannst du jetzt schon erleben und leben dann muss man vielleicht nicht auf etwas warten. Was, wie würdest du leben, wenn du kein Geld mehr verdienen würdest äh, müsstest? Dann auf mhm. einmal kommst du mit Dingen um die Ecke, die dir dann wichtig sind. Und dann kann man sich ja durchaus die Frage stellen, wie kannst du es denn heute schon erleben, damit du nicht noch 10, 15 Jahre darauf warten musst. Ich finde das richtig Quatsch, Diese, diese, äh, was ich so früher, ja. so aus, aus den früheren Generationen so höre, so nochmal zu, so, ja, wenn ich in Rente bin, dann, ja, toll. Und dann hast du auf einmal gesundheitliche Probleme und kannst dieses Leben, was du dir jetzt ausmals nicht führen dann führ es lieber jetzt.
0: So, einfach ja. jetzt. Ja. Du hast, du, hast, du hast total recht. Und ähm, ihr merkt es daran, dass es richtig ist, wenn euch dieser Stachel des Gedankens nicht mehr loslässt. Dann ist er wahr und richtig und äh, setzt es einfach um. Christian, mir ist gerade ein Gedanke gekommen, ich weiß jetzt, wie wir diese Podcast-Folge nennen. Ne? Ähm, na, also ähm, vielleicht sollten wir es so nennen wie Midlife-Chance Midlife anstatt Midlife-Krise oder so etwas irgendwie. Also, dass wir auch so diese, dieses Drama daraus nehmen wollen. weil Midlife Crisis, das hört sich so immer so dramatisch an. Also, ich finde, das hört sich dramatisch an. Ist es aber nicht. Eigentlich ist es was total Gutes. Es ist, weißt du, es ist nochmal wie so ein, ein von der Seele einprogrammierter Boxenstopp äh, in der Mitte des Lebens, äh, dass man sich nochmal äh, auf den Prüfstand stellt. Ja, wir müssen und schaut, was kommt. Irgendwas mit
1: Krise und Chance, ja. Wir müssen Midlife-Crisis als Wort benutzen wegen der Auffindbarkeit. Ich habe gesehen, dass viele, dass wir viele ja. Hörerinnen und Hörer über die Suche bekommen. Die suchen nach einem Thema und finden uns dann. Das ist total spannend. Muss ich hier mal zeigen. Aber genau, und dann irgendwas mit Chance noch rein. Ja, finde ich auch gut. Ja, finde ich gut.
0: Okay, aber dann schon. musst du in den Titel auch sowas reinschreiben wie Reichtum und äh, keine Ahnung. Was, <lacht> was, das? <Buzzwords>. <lacht> so ein Wort wie Reichtum, äh, Reichtum ohne Arbeit, äh, keine
1: Ahnung. Ich habe bei anderen Podcasts gut. gehört, dass, also so, so Sex, einfach Sex in den Titel mit rein. Midlife Crisis, Sex, Reichtum und, keine Ahnung, jetzt erfolgreich. <lacht> <lacht> irgendwie so ein Blödsinn. Glück genau, und in jeder Folge
0: kommt dann irgendwie das Wort äh, Sex in den Titel und dann... <lacht>
1: <lacht> dann, Sexziele
0: ziele mit OKRs. Good. Ja, genau. Gut. <lacht> Vielleicht ist jetzt die richtige Chance, Chris, dass wir diese Podcast-Folge beenden sollten. Dann beschließen wir heute die Folge damit. Und ähm, ich würde äh, sagen, ihr Lieben, äh, danke fürs Zuhören. Ähm, wenn euch der Unternehmer jetzt gefallen, äh, klickt am besten auf äh, Abonnieren, klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge von uns. Und ähm, wir sehen uns das nächste Mal auf diesem Kanal. Dankeschön, Chris.
1: Ja, danke auch. Danke fürs Zuhören. Ciao.